0: Chronique historique en compagnie de notre historien préféré, Jérémy Rivard. Jérémy, troisième d'une série de quelques troisième? chroniques. Troisième déjà? Déjà la troisième sur la mythique bête du Gévaudan. Absolument. On a fait le début en parlant un peu d'une bête qui a fait des ravages dans les années 1764 à
1: 1767. T'es bon,
0: tu t'en souviens? Oui, bon? oui, effectivement, dans le centre-sud de la France, dans une oui. région montagneuse qui est isolée complètement mm -hmm. l'hiver parce que non accessible. Et là, il y a eu certains chasseurs qui ont été engagés pour essayer de, de, de trouver, tuer cette bête-là qui aurait été peut-être peut-être décrit comme un loup. Oui. Euh, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Deux puis trois chasseurs. Et euh, troisième oui. chasseur, comme tu, nous le parlais, comme tu nous en parlais, qui pensait avoir tué la bête du Gévaudan, qui ont trouvé un très gros loup de 130 livres, l'ont ramené à Louis XV. Et quelques temps plus tard, on a découvert que les massacres Continuait.
1: On était rendu là. Puis justement, ces trois personnages engagés par Louis XV sont premièrement Duhamel, ensuite Sieur de Neval et le dernier, François-Antoine, que justement, tu viens de le dire, a tué un loup, je vous rappelle, de 130 livres. Alors, c'est c'est du bétail. Oui. Okay? C'est vraiment un énorme loup. On se dit, à cette grosseur-là, c'est impossible que ce soit pas lui. Exactement. Okay? C'est la bête de Gévaudan. Euh, on l'amène à Versailles, naturalisée présenté dans une fête somptueuse avec Louis XV et sa, sa, sa cour, sa garde rapprochée. On fête la bête du Gévaudan et tué. Ça recommence des, quelques semaines plus tard. Okay? Ça n'arrête pas. Ça arrête toujours pas. C'est d'autres
0: fameux... personnes qui sont retrouvées mortes, mutilées là par mm. par une bête comme ça, que ce soit des jeunes femmes Exactement. ou des enfants. Donc,
1: Puis je vous rappelle, euh, les attaques de la bête du Gévaudan, c'était pas des gens qui euh, attaquaient ou est-ce qu'il manquait un morceau de chair, etc. Là, c'est principalement des, des blessures au cou. Okay? Oui. Et puis, les blessures, c'est pas du mâchouillage d'animal. Euh, c'est on, on griffé que coupé. ou coupé. C'est coupé. Ouais. On, on sait que c'est une bête parce qu'il y a des témoins oculaires qui voient la bête, mais en même temps, c'est pareil comme si c'était coupé au couteau, Simon. Ouais. C'est vraiment, vraiment
0: étrange. Et parce que la bête euh, mange pas le, le, les corps, on sait que c'est pas euh, de, de la chasse pour se nourrir, c'est de la chasse pour tuer.
1: Le, pour tuer, pour le plaisir, absolument. Et puis, de de, de, de peut-être penser qu'un loup tue pour le plaisir, ça ça fonctionne pas. Puis ceux qui font de la trappe, ceux qui connaissent justement la chasse au Témiscamingue, vous savez, le loup, si vous rencontrez un loup seul, c'est bien rare qu'il va essayer de vous attaquer. En meute, c'est différent. Okay? C'est vraiment différent. Et puis, je reviens un peu, qu'est-ce qu'on sait de la bête Gévaudan Ok, La bête de Gévaudan, selon le récit de Marie-Jeanne Vallet que j'ai parlé la semaine dernière, Simon, cette fameuse petite bergère d'à peu près 14-15 ans, okay? une adolescente qui s'est battue contre la bête Gévaudan a réussi à la piquer avec son bâton de bergère dans, euh, dans le, la poitrine,
0: dans le fond. Et en est sortie vivante. Et en est seule sortie seule. vivante. Qui la bête a été vivant. blessée
1: un petit peu, mais en, en, en sentant que justement qu'elle a été blessée, s'est sauvée, euh, s'est sauvée dans la forêt. marie jeanne Valet, la semaine dernière, j'ai oublié de dire Simon euh, comment elle l'a décrit. Okay. Oui, parce que elle l'a vu, etc. Elle l'a dit que c ça ressemblait à un, à un gros chien de berger. Ça, je, je l'avais dit, que elle était sûre à 100% que c'était pas un loup, que la bête avait le poil roux. Okay. Le, la poitrine blanche, comme une espèce de grosse tache blanche sur la poitrine, et puis que sa mâchoire était carrée, ce qui n'est pas le, le, la, la description d'un loup. loup. Ce ben pas la même affaire du tout. Et puis, il ne euh, ouais, faut pas oublier que les gens du Gévaudan savent c'est quoi un loup. Ils oui. en voient au quotidien, là, depuis des générations, depuis des siècles, voient des loups dans le Gévaudan. Ils savent, ils savent exactement c'est quoi un loup. Alors si on dit non, c'est pas un loup ça ressemble, on dirait un chien. Mais ça, mâchoire carrée, poil roux, etc. Alors, mais quand même, comme j'ai dit, on continue de de, de chasser le loup. Et puis, on va interdire, suite à la chasse du gros loup de, 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 de François-Antoine, je reviens là-dessus, suite à cette chasse-là, on va interdire, sur, dans le fond, c'est l'ordre du roi, on va interdire dans les journaux de Gévaudan, dans les journaux de, de, du pays, du royaume tout entier, de parler du Gévaudan. C'est fini. On n'en parle plus. On veut, on veut plus de on
0: chronique. Veut canceller le, le règne on de cancelle,
1: terreur. On cancelle le Gévaudan au cas où. OK? Parce que, c'est ça, malheureusement, ça va continuer, ces attaques-là. Et puis, euh, c'est ça, on veut étouffer l'affaire en 1767. OK, là, justement, on, on, on ne parle plus de la, de, de la région de Gévaudan, mais pendant deux ans, les morts s'accumulent. On est rendu à près de 100, 120 victimes. OK, est, on est proche de la fin. Il y a un homme qui s'appelle Jean Chastel, okay, qui est un homme de Gévaudan et qu'on surnomme affectueusement le fils de la sorcière. Okay. OK. Jean Chastel, qui est un homme qui reste dans les bois, vraiment reclus du reste de la société avec ses deux fils. Euh, on dit qu'il est le fils d'une sorcière, justement qui restait au même endroit euh, avant, euh, avant lui dans le fond. Et puis lui va décider Jean Chastel de fondre des médailles de la Vierge Marie et d'en faire des balles, ok Et puis il décide ce Jean Chastel d'aller tuer la bête du Vaudan. Il veut terminer cette histoire, histoire que je vais continuer la semaine prochaine, mon cher Simon. <rire> Mais oui, on va euh, décrire un peu cette épopée de Jean Chastel la, la semaine prochaine. Euh, ça va être le dernier, la, la dernière chronique euh, sur la bête de Gévaudan. Euh, mais en attendant, hein, vous pouvez euh, venir voir le, notre page Facebook, aimer notre page Facebook sur la Terre des Hommes podcast, notre Patreon, patreon.com oblique sltdh pour nous encourager à hauteur de 2$ par mois. Et puis, euh, je vous dis à tout le monde et à toi, mon cher Simon,